0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football was my first love und wie schon angekündigt geht es diesmal weiter mit dem zweiten Teil des Gesprächs mit Martin und seinen internationalen Auswärtstouren nach äh, überall eigentlich, es äh, gab ja ziemlich viele internationale Auswärtstouren, ich konnte deswegen auch ziemlich häufig mein Lieblingswort krass äh, benutzen und ähm, ja, war aber auch angebracht in diesem Podcast denke ich, viel Spaß beim Hören. Und äh, ja, jetzt wollte ich einfach mal fragen, was war denn dein erstes internationales Spiel mit dem BVB? Weißt du das noch so?
1: Das war ähm, 1987 war das, Entschuldigung. 1987 das legendäre 0 zu 5 beim äh, FC Brügge. Ah. Das war äh, mein erstes Spiel gewesen. Äh, da weiß ich noch, dass ich äh, aus der Schule kam. Und ich stand da kurz vorm Abi. Und äh, trotzdem musste ich, wollte ich dahin weil äh, vorher waren ja die Spiele in, in, in Glasgow gewesen, äh, war bei Celtic und in, in Mostar. Und äh, Kohle für, für eine Flugreise hatte ich nicht. Ja, äh, Mostar. Das war, das war ja doch ganz anders als eben, jetzt. Ne? Das ja. war absolut anders. Ähm, Mostar war einfach, äh, das war ein, ein Horrortrip, glaube ich, oder wäre ein horror gewesen mhm. und zeitlich auch gar nicht machbar. Gesagt, weil ich da äh, in, in, ja, vom Abi stand und äh, Brügge bot sich damals an. Ich weiß noch, dass ich mit einem Bus hingefahren bin. Ich weiß aber nicht mehr, mit welchem ich gefahren bin. Es, ich glaube mit BVB-Fanclubs mhm. kann sein. Ähm, 3 zu 0 das Hinspiel. Euphorisch, man hat ja nie daran gedacht, dass, dass es halt äh, ja, nicht mehr klappen wird. Und äh, ich war wirklich äh, einerseits enttäuscht, klar, unglücklich von dem Spiel, nach Verlängerung 0 zu 5 zu verlieren. Andererseits als erstes Auswärtsspiel ähm, die Atmosphäre in dem alten mhm. Olympiastadion vom, vom, vom FC Brügge zu erleben, äh, das hatte ich bis dato kaum in dieser, äh, in dieser Art und Weise mitbekommen, äh, dass alle Tribünen, wirklich alle Tribünen standen und am, am Jubeln, am Klatschen waren ohne Ende, das war eine, eine außergewöhnliche Atmosphäre. Klar, wenn, wenn jetzt der Heimmannschaft 3 zu 0 oder 0 zu 3 zurückliegt und die drehen das noch, ja. Äh, ist ja bei uns ja auch nicht anders. Äh, aber das war so, das ist so hängen geblieben und äh, hängen geblieben auch, dass ähm, es da nach dem Spiel heftig kurz vor Ausschreitungen stand, da wir vor dem Spiel unsere Fahnen abgeben mussten und nach dem Spiel die Fahnen nicht mehr rausgerückt werden mhm. sollten. Da kann mich auch noch dran erinnern, dass äh, es Palaver und äh, Terror gab, oft in Anführungsstrichen, bis äh, ein riesengroßer Raum geöffnet worden ist und unsere Fahnen, unsere Zaunfahnen äh, zusammengeknüllt in einem, um einem Haufen lagen und verstreut in dem ganzen Raum noch zig andere Fahnen von anderen Vereinen rumlagen. Da, da kann ich mich noch dran erinnern. Ja. Und nach dem Spiel, dass es in den, in den Straßen hochherging.
0: Hm. Ja, das habe ich auch schon ein paar Mal jetzt von dem Spiel gehört. Also es ja. war ja ein denkwürdiges, erstes internationales Auswärtsspiel ja. dann auf ja. jeden ja. Fall. Ähm, dann warst du ja danach äh, auch noch häufiger unterwegs. Was waren denn so die nächsten Spiele, bei genau. denen du
1: warst? Ähm, nächste Auswärtsspiel, Oberpokal, war äh, 1989 nach dem Pokalsieg äh, nach Genua, Santoria Genua. Ja. Ja. Ähm, da bin ich äh, das legendäre
0: genua spiel das wird auch um häufiger im oder wurde früher häufiger im Schwarz-Gelb-Forum von äh, Rolf erwähnt. <lacht> genua rolf heißt er Ach So, also, okay.
1: Ähm, da sind wir runtergefahren, ähm, eine kleine Reisegruppe in Anführungsstrichen. Wir hatten uns damals einen Mietwagen genommen. Also die, die sämtliche Fahrten, die ich da veranstaltet habe, äh, entweder mit einem, oder meistens mit einem Mietwagen oder mit einem Wohnmobil. Mhm. Ähm, ja, Genua äh, habe ich kaum Erinnerungen dran, außer haben wir gerade ein paar Fotos gesehen, äh, dass halt unser Block abgesperrt waren mit äh, italienischen Polizeibeamten, die entsprechend äh, geschultert hatten, so richtige Karabiner, richtige Gewehre. Das, das war schon krass gewesen. Ja. Also, das war mega krass, weil ich sowas noch nie erlebt hatte vorher auf meinen ganzen Fahrten, äh, dass... Polizeibeamte mit, ähm, mit Gewehren ja. im Stadion waren, ja. da kann ich mich noch dran erinnern.
0: Ja, krass. das ist natürlich auch echt äh, schon nicht ohne. Ja, ja. Und äh, dann haben wir in der Saison, also Genua war ja die Endstation glaube ich. 2 ja. zu 0 verloren, genau. Ja. Und ähm, dann haben wir im nächsten Jahr beim Chemnitzer FC gespielt. Und da Richtig. haben wir auch schon vorhin Fotos gesehen. Da haben gesehen. wir auch
1: schon Fotos gesehen. Und äh, das äh, Spiel war ja einen Tag bevor die Wiedervereinigung war. Äh, das Spiel am 2. Oktober ähm, ging es auch hoch her im Stadion mit mhm. Leuchtraketen, äh, wo ich mir daran erinnere. Und äh, auf der Rückfahrt haben wir 2 zu 0 gewonnen. Ja. Ja, 2 zu 0 gewonnen, 1 zu 0 zu Hause und äh, 2 zu 0 in, in Chemnitz. Mhm. Und auf der, Rückf und auf der, auf der Rückfahrt, ähm, da waren wir ungefähr dann Höhe Genua. Ach Quatsch, Genua, Höhe äh, Erfurt äh, in der Baustelle. Dann war es dann 0 Uhr und dann war die Wiedervereinigung und überall gingen Raketen hoch. Äh, wie kam es hier vor, wie, äh, ja, wie Silvester? Ja. So hell ja. erleuchtet waren die, äh, waren die Stra waren, waren, war der Himmel und äh, war schon war schon die schlechten die ja ist haben. ja schon ein
0: historisches Ereignis genau also, richtig. nicht schlecht ich habe es wahrscheinlich nicht mal am Fernseher erlebt sondern <lacht> einfach verschlafen oder so denke ich
1: ja, war eine krasse Zeit das war wirklich eine krasse Zeit ja
0: <lacht> Dann haben wir äh, bei Craiova gespielt in ja. äh, Rumänien Damals war noch ein bisschen schwieriger, nach Rumänien Genau, zu kommen. richtig. Da, da, waren, da waren nur
1: elf Dortmund-Fans, glaube ich, ne? Ja, und zwei ist, äh, oder drei, drei davon kenne ich genau richtig.
0: Ja, ja. ja also ich, ich glaube, äh, da hat mir das erste Mal auch jemand aus Witten von dem Spiel erzählt, der auch damals da war. Äh, der hat mir, glaube ich, schon vor 15 oder 20 Jahren davon erzählt, dass schon die Hälfte der Leute irgendwie der Dortmund-Fans verstorben war oder so. Da ja, gibt es gar nicht mehr, so nee, nicht mehr so viele Dortmunder, die Leider überhaupt nicht. da waren. Schon krass, also war ja auch... Echt früher noch eine andere Sache dahin zu kommen. Und dann haben wir bei äh, Erst der Anderlecht gespielt. Richtig, genau. Da war ich
1: auch gewesen bei dem Spiel, äh, aufgrund der, der, der Nähe, der räumlichen Nähe. Mhm. Äh, sind wir damals auch mit dem Auto rübergechettet, auch zu viert ähm, und äh, haben einen angenehmen, angenehmen Tag verlebt in, in, in Brüssel äh, und abends dann das Spiel in Anderlecht, was wir ja leider auch verloren haben. Damals, äh, ja, das war dann. Das Spiel gewesen, dann ging es ja weiter. 92, 93.
0: Ja, die große Europapokal. Die, Europa die große
1: Europapokal-Saison, genau. Äh, da fing ich an mit Celtic. Mhm. Das war auch so eine Uwe ertelt tour mhm. werde ich nicht vergessen. <lacht> äh, gefühlte 40 Stunden hin.
0: Das ist relativ legendär, dass der damals voll die Busse gemacht hat. Ja, also, ne? Absolut
1: ja. halt, ne? Äh, ja, gefühlt 40 Stunden hin, kurz vorm Spiel, äh, ja war es kurz, zwei, drei Stunden vorm Spiel da gewesen, im, im Stadion äh, Celtic Park in Papprein da kann ich auch gleich noch eine schöne Geschichte zu erzählen, äh, Spiel geguckt, äh, 2 zu 1 gewonnen, weitergekommen und äh, dann wieder 40 Stunden zurückgeführt. Halt, ne? Das war wirklich äh, so die legendäre Uwe Ertelt-Tour. Froh, dass, ich, dass wir Tickets gekriegt haben und ähm, ja, die Geschichte da, was ich gerade erwähnt habe, war, wie äh, gesagt, wir waren, äh, ich weiß nicht, zwei, drei Stunden vorm Spiel waren wir da gewesen, was willst du da groß machen, äh, im Pub rein, Celtic Pub am Stadion, super Stimmung, äh, viele Dortmunder, viele Celtic Fans auch da, wir haben uns super toll verstanden, äh, ein Bier nach dem anderen auch getrunken, ja und dann äh, habe ich einen Fehler begangen, der äh, aber gut ausging. Ich habe dann meine, meine Zaunfahne auf den Snookertisch ausgebreitet, mhm. in der ganzen Euphorie Bier besudelt ähm, und schlagartig war auf einmal Ruhe im Pump. Ja, was ist jetzt denn los? Scheiße, was ist jetzt passiert? Ja, bis mich dann einer, mit dem wir zusammen erst Arm in Arm gestanden haben, Celtic-Fan mich darauf hingewiesen hat, äh, darauf gezeigt hat, weil der Union Jack ja. an der Fahne dran gebracht, oder angebracht ist und das da ja nicht so gern gesehen ist. Mhm. Okay, ach scheiße, also das waren wirklich äh, Figuren da gewesen, Wir äh, hätten sang und klanglos verloren, würde ich ja. mal sagen halt, ne? äh, Ja, dann habe ich die Fahne wieder eingerollt, eingepackt, zusammengefaltet, habe sie in meinen Rucksack verstaut und schlagartig, wie am Anfang die Stimmung äh, nie, also runtergefahren war oder still gewesen ist, ging es weiter. Geil. Dann haben wir uns wieder in die Arme gelegen, am weiter gesoffen, weiter gefeiert und äh, nass geschwitzt, mit einem Köttel in der Hose, <lacht> haben wir dann entsprechend äh, ja, weiter gefeiert, das Spiel geguckt im alten Celtic Park und äh, gewonnen. Ne, verloren, 2-1 verloren, glaube ich, genau, 2-1 verloren. Und äh, ich meine, 2-1 verloren hat Frankie Miller das Tor gemacht. Genau, 2-1 ja. genau, ja, 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 ja. nee, gewonnen, genau, 2-1 gewonnen, genau, richtig. War schon so lange her, mein Gott.
0: Ja, schon ein paar Tage her, <lacht> ja.
1: Das war wirklich, das war, äh, das war heftig gewesen. Ja, und dann äh, meine erste Romfahrt war dann auch im gleichen Jahr, in der mhm. gleichen Saison zum, zum AS Rom. Ähm, da sind wir auch mit einem mit Bus gefahren, mit einem Fanclub, aber ich weiß nicht mehr, mit welchem Fanclub wir gefahren sind. Äh, auch mit einer super, super Übernachtung im Hotel und ähm, der Busfahrer hat sich sogar noch verfahren, der ist an Rom vorbeigefahren, das weiß ich noch, musste dann irgendwann mal...
0: gar nicht so leicht an Rom vorbeizufahren. Eben halt, ne?
1: <lacht> wo dann die Kilometerangabe mit Neapel immer näher kam, hat er sich überlegt, <lacht> irgendwann mal wieder <lacht> umzudrehen. Ähm, was mir da von der Romfahrt in den Rom geblieben ist, ähm, ich war zu dem Zeitpunkt zum ersten Mal in Rom, ähm, Klar, erstmal ähm, Vatikan besucht, mhm. ähm, den Dom besucht. Das war schon ergreifend, war schon toll. Und äh, der Treff an der an der Treppe, an der Spanischen Treppe. Mhm. Das,
0: das ist ja legendär das, auch.
1: Genau, das war wirklich, das war ein absolutes Highlight. Äh, die ganze Treppe, ich weiß nicht, wer in, wenn schon jemand mal in Rom gewesen ist, äh, die war von oben bis unten nur mit BVB-Fans. Ja, gepropt ja. und eine super geile Stimmung, friedliche Stimmung. Das ist das, was ich so, was mir so an, an der Fahrt von, von Aserum halt hängen geblieben ja, ist. Cool. Ja. Und äh, da sind wir ja weitergekommen und haben dann in Osea und äh,
0: gegen Juventus gespielt. Warst du auch genau. bei den Spielen irgendwie? In Oxwerch war ich gewesen. Okay. Cool. In
1: Oxwerch äh, bei dem Elfmeterschießen. Ähm, muss ich sagen, meine, meine äh, Ex-Frau damals äh, hat bei Borussia gearbeitet. Mhm. Und äh, haben, das war ja ein kleines Stadion mit nur wenigen Karten und da haben wir das, hat das Glück äh, bekommen, dass wir äh, halt Karten bekommen haben. Ähm, wir sind dann auch wieder drum zu viert äh, mit einem Auto runtergefahren nach Auxerre und äh, haben übernachtet in so einem Et etapp hotel glaube ich, war das gewesen, so ein Bed-and-Breakfast-Hotel. Und äh, da ist mir zum Beispiel äh, hängen geblieben diese unheimliche Gastfreundschaft in, der, in dem kleinen Städtchen Auxerre. Das war wirklich, man ist reingefahren. Äh, am ersten Kreisverkehr war ein riesengroßes Plakat mit, äh, ich glaube, Herzlich Willkommen stand da drauf, mit in, in, in Blau und in, in Gelb, mit, das ist cool. mit beiden Logos drauf, ja. mit Schriftzug AG Auxerre und, äh, und Borussia Dortmund. Und äh, insgesamt, die die, die Gastfreundschaft äh, in, ja, ist, ja, ist ja noch ein kleines Schädchen gewesen, hat ja. Und äh, klar, das ist das Spiel, das ähm, ist auch legendär. Ähm, Herzmuskelriss fast gehabt beim Elfmeterschießen. Und das Tolle war gewesen, weil wir ja übernachtet haben äh, in Auxerre, äh, dass wir dann äh, nach dem Spiel Zurück zu diesem äh, zentralen Platz, zu diesem Marktplatz gekommen sind, wo wir uns auch vor dem Spiel aufgehalten haben. Da war halt ja, so, ein, so ein zentraler Treffpunkt gewesen von, von BVB-Fans und mhm. auch von Auxerre-Fans. Und äh, die Kneipe, in der wir vorher waren, tagsüber waren, ähm, die hatte dann nach dem Spiel, die waren die Jalousien runtergelassen und äh, praktisch ja, so eine Art geschossene Gesellschaft.
0: Mhm.
1: Und äh, wir waren, ich weiß nicht mehr, wir vier waren das. Von unserer Reisegruppe und ich glaube noch ein paar andere Leute, dann haben wir einfach gegen die Jalousien geklopft, mhm. die wurden dann hochgezogen, die schauten uns an, ich weiß nicht, ob sie uns noch vom, vom Nachmittag erkannten, <lacht> haben die Tür aufgemacht, wir rein in die Kneipe, Jalousien gehen runter und dann haben wir zusammen mit den auxerre fans weitergefeiert, ja. friedlich, cool. ähm, einfach nur klasse halt, ne? ja. das war super.
0: Ja cool. Ist ja auch krass, dass wir in diesem kleinen Städtchen da dreimal gespielt haben. So genau. Europapokal, das ist ja halt nicht komplett verrückt, aber ja, richtig cool. <lacht> nicht schlecht.
1: Ja, Juventus, damals Endspiel, war ich nicht gewesen, da wollte ich auch hinfahren. Aber nach dem 0 zu nach der Niederlage, nach dem 1-3 im Hinspiel, war ich dann so enttäuscht. War ja im Grunde ja klar, dass sie es das nicht schaffen mhm. halt und äh, ärgert mich jetzt, dass ich da nicht hingefahren bin, aber da war ich dann so enttäuscht gewesen und, ähm, und äh, bin halt nicht mehr mitgefahren hm. halt. Ne? Ja. Auch bedingt, äh, weiß ob ich das hier sagen darf, aufgrund meines Jobs, auf meiner, ja, ja, aufgrund genau. meiner, meiner Arbeit, ich bin Polizeibeamter. <lacht> mhm. <lacht> äh, und äh, da kriegt man auch nicht oder habe man nicht immer freigekriegt. Halt. Ja, ja. ja
0: klar, kann ich mir vorstellen. Und äh, dafür folgten ja noch
1: genug andere. Genau, da folgten, nächsten, genau. Ja. Ach, da sind so viele gewesen. Maribor, mhm. Zum Beispiel, da sind wir auch äh, zu Viert runtergefahren, auch ähm, mit, mit dem Tilo aus der Alten Post. Äh, die Alte Post ist ja eine Kneipe in, in Witten, eine Gaststätte. Äh, ich hatte Freunde, auch Arbeitskollegen ähm, aus Witten und äh, da habe ich halt dann den, den Kontakt halt zu der Alten Post äh, gefunden, wo wir sehr, sehr viel äh, verbracht haben. Und äh, der Tilo äh, aus der Alten Post, äh, Gelernter Koch. Da sind wir nach Maribor mit einem Wohnmobil gefahren zu viert. Abend vorher waren wir in München hm. haben haben da Station gemacht, da Norwich City, mein englischer Verein, in München gespielt hatte. Ah, ja, cool. Und äh, haben sogar gewonnen in München 2 zu 1. Hm. Und äh, habe ich noch Bilder, wie ich da. Mit, mit Fanschal und Fantrikot auf der Tribüne sitze, äh, von, von, mit meinem Norwich, äh, Norwich-Schal und Norwich-Trikot äh, äh, den Schal so erhoben habe und im Hintergrund die, die Canarias kurve war. Also das war schon, war schon ein geiles Erlebnis. Ja, Gerade halt in ich. München war äh, in Bayern zu gewinnen, das war schon, war schon toll halt. Ja. ja, und dann sind wir mit dem Wohnmobil weiter bis nach Graz gefahren und äh, haben da übernachtet und äh, morgens dann äh, fertig gemacht und äh, dann die letzten Kilometer von Österreich dann rüber nach, nach Slowenien und äh, an der Autobahnabfahrt Maribor wurden wir von Polizei in Empfang genommen, das weiß mhm. ich noch. Auch damals war der Balkankrieg ja kurz äh, vorher erst beendet mhm. gewesen, da waren überall an den Häusern Fronten, das, das, das habe ich auch noch so in Erinnerung, äh, Einschusslöcher noch zu sehen. Und wir, da wurden wir von der Polizei an der Ausfahrt in, in Empfang genommen und die haben uns dann direkt äh, vor Stadion gebracht. Da wussten jetzt gar nicht, wo sollen wir da parken. Und die sagten, das ist so vergleichbar gewesen. Äh, Rote Erde, Strubelallee, mhm. äh, Haupteingang Rote Erde. Und wir haben praktisch damals äh, direkt vor dem Haupteingang mhm. auf der Straße geparkt <lacht> vor, dem, vor dem Stadion. Und da sollten wir stehen bleiben. Und da standen wir halt mit unserem Wohnmobil. Mhm. Haben dann schön gefrühstückt, gekocht und alles. Sind dann in die Stadt gegangen. Und das Stadion, das war ja, wenn, wenn man das mit heutigen Maßstäben nimmt, oberpokal hätten die nie eine Zulassung bekommen, ja. äh, um da europäische Spieler durchführen zu dürfen. Keine Toiletten im Gästebereich. Ähm, <lacht> Krass, man hat sich da eine, äh, um zu pinkeln, hat man sich da. war ja, so ein Wall, so ein Erdwall muss man runtergehen ja. äh, zum Zaun ins Gebüsch rein. Und also war, schon, war schon heftig gewesen. Ja, ja.
0: ja glaube ich.
1: Das war Maribor, Brönpi. jetzt kommt der BVB. Oh, hier kommt der BVB, genau, ja. richtig. Es äh, stand ja erst noch gar nicht fest, ob das Spiel überhaupt stattfindet, durch, ja. durch den Schneefall, äh, was äh, tierisch viel Schnee gegeben hatte zu dem, zu dem Zeitpunkt. Da sind wir auch morgens auch mit dem Wohnmobil gefahren, mit mehreren Leuten von der Alten Post, das weiß ich noch. Und... Ähm, da wurde, als wir morgens in, in Kopenhagen ankamen am Stadion, erst noch der, der Schnee vom, vom Spielfeld geräumt. Da stand überhaupt noch nicht fest, ob das Spiel überhaupt stattfinden sollte. Zum Glück hat es ja stattgefunden und äh, da kann ich mich noch daran erinnern, dass wir dann irgendwann in einer Kneipe, gibt's ja gar nicht, in eine Kneipe gelandet sind in Kopenhagen mhm. und äh, dann dieses legendäre "Ole, hier kommt der BVB", mhm. stundenlang gesungen haben im Stadion komplett. Mhm. Äh, das Spiel hindurch gesungen, ich glaube, zweite Halbzeit komplett durchgesungen, mhm. mit Oberkörper frei und bei Minustemperaturen, <lacht> Polonaise und äh, war, schon, war, schon, war schon geil gewesen. Ja, war schon krass. Ob das Lied da in dieser Kneipe gedichtet worden ist, das weiß ich nicht mehr. Mhm. Da habe ich keine Erinnerung mehr. Auf jeden Fall haben wir das bis zum Erbrechen gesungen. Ja. Das weiß ich nicht. <lacht>
0: Krass. Genau. Nicht schlecht. Was war das nächste Spiel bei dem, du dann?
1: Inter Mailand, das war das Viertelfinalspiel. Nächste, ja. nächste Runde äh, im San Siro. Leider ausgeschieden. Äh, obwohl, glaube ich, Matte Sammer damals noch eine Riesenchance verballert hatte. Hätte er, glaube ich, die versenkt, äh, dann wären wir, meine ich, eine Runde weitergekommen. Mhm. Aber allein dieses imposante Stadion äh, war, schon, war schon eine Wucht gewesen. Das war bis dato neben dem Olympiastadion in Rom und in, in, in München, somit das größte Stadion, was ich, was ich bisher so erlebt hatte. Die Stunden vorher auf dem, auf dem großen Platz in, in Mailand und in dieser Einkaufsstraße, weiß ich nicht, wie die heißt, die überdachte, das war schon legendär. Das war, war, einfach, war, einfach, war einfach klasse. War ja. toll. Also ich muss auch sagen, ich habe auch die ganzen äh, Fahrten auch gemacht. Äh, klar, einerseits um, um das Spiel zu sehen, um äh, unsere, meine Borussia zu, zu unterstützen ähm, und natürlich auch um die, äh, die ganzen Städte kennenzulernen. Ähm, weil ich glaube ich sonst in meinem Leben nie in diese Städte gekommen wäre. Nach Maribor, später auch nach Bukarest ja. äh, und La Coronia und sowas alles. Ja. Das hätte ich in, in meinem Leben so schon Hätte ich in meinem Leben nie, äh, nie besucht, halt, ne? aber so hatte man Grund, ähm, die Städte zu besichtigen, zu schauen, so ein bisschen Sightseeing zu machen, auch mit den, ja, mit den Leuten, mit den Einheimischen in Kontakt zu treten, sich mit denen auszutauschen, hm. Schals zu tauschen, andere Souvenirs, Pins äh, zu tauschen wow. und das war schon...
0: War schon wichtig für mich. Und bei Inter war wahrscheinlich auch richtig gute Stimmung auf
1: Heimseite damals, ja. so Italien, 90er Jahre, oder? Ja, ja also absolut. Davon, davon träumen wir eigentlich ja, alle. Absolut, so. das war also komplett anders wie, wie, wie heutzutage halt. Also ja. Die Tifosis, sie waren schon, waren schon verrückt gewesen. Ja. Das, und natürlich für mich als, als Hardcore-Sammler, würde ich mal sagen, war ja an jedem, da gab es so viele Stände vorm Stadion mit Souvenirs und jeder Stand hatte irgendwie seinen eigenen Spielwimpel. Da wusste man teilweise gar nicht, wie viel Wimpel man mitnehmen sollte. Mhm. Halt. Deswegen, ja, blöd, aber ist so.
0: Dann immer mit dem Wohnmobilreisen. Richtig, der genau. So ungefähr halt. Ne?
1: Ja, dann, wie gesagt, in den 90er Jahren habe ich so viele Spiele mitgemacht. Mhm. Dann 94, 95 in der Meistersaison. Äh, Motherwell, auch so eine Anekdote. Da sind wir äh, mit einem Fanclub, ich weiß nicht mal, welcher Fanclub das war, ähm, geflogen, nach Malabelle, dann fing es so an, so die ersten Flüge zu machen mhm. ähm, und oft mit mit Fossum Votava, auch Busreisen mhm. mit Fossum Votava, aber auch teilweise dann auch mit den Fanclubs, äh, die dann diese diese Flüge auch angeboten mhm. hatten in Dortmund vorm Stadion und dann standen da welche haben Flyer verteilt oder ja. die, die die Flyer waren äh, an den an den Tribünen, an den an den äh, Säulen äh, festgeklebt, wo man sich die dann abreißen konnte. Und in Motherwell äh, sind wir in Dortmund eingestiegen, am, am Westfalenstadion, sind losgefahren mit dem Bus. Ähm, Quatsch, das war keine, das war auch eine, eine Busreise, Entschuldigung, mhm. wir sind zurückgeflogen, weil uns dann mitgeteilt worden ist äh, auf der Hinfahrt, dass äh, die Rückfahrt nicht wie ursprünglich vorgesehen ähm, am, äh, am, in, nach dem Spiel sein sollte, sondern man hatte irgendwie in Erfahrung gebracht, dass ein Tag später Celtic spielt. Und äh, man hatte die, die, die Mitfahrer kontaktiert, uns nicht. Die Mitfahrer ja. kontaktiert, äh, ob die mit einverstanden werden, dass man äh, einen Tag länger bleibt, ja. um halt das Hältig Spiel zu sehen. Ja, wir mussten natürlich nächsten Tag arbeiten. Ja.
0: Ja.
1: Äh, oder es hätte nicht mehr geklappt, dass wir wieder rechtzeitig äh, zu, zur Arbeit äh, kommen könnten. In Motherwell, bzw. in Glasgow war unser Hotel angekommen, haben wir alles in die Wege geleitet, um äh, irgendwie einen Rückflug zu kriegen, weil wir wieder nach Hause mussten. Ähm, ging aber nicht. War alles viel, viel zu teuer. Und im Stadion haben wir dann äh, Petra Stücker mhm. getroffen und äh, haben ihr unser Problem geschildert. Und dann hatten wir in einem Fanflieger die Möglichkeit, äh, wieder mit zurückzufliegen. Ah, okay. Super. Mussten natürlich dann auch äh, entsprechend bezahlen, aber mhm. äh, das war kein, kein Problem gewesen, dass wir dann äh, wieder dann zurückfliegen konnten und wir dann mhm. entsprechend wieder, Kollege und ich, dann entsprechend äh, wieder zur Arbeit konnten, zum Dienst ja. konnten uns also, ja. hätte es Ärger gegeben, ja, <lacht> mit Sicherheit. Ja,
0: das, das kann ich mir vorstellen. <lacht> ja. Ja,
1: ja, dann im gleichen Jahr äh, Bratislava mhm. mit Übernachtung in Wien, wunderschön gewesen. Da war mit Voss und Votava, wo äh, ein geiles Hotel, ein wunderschönes Hotel, wo allein eine Übernachtung so teuer war wie die ganze Fahrt, mhm. laut Praus, äh, Preisaushang, äh, zwar auch verloren 2-1, aber trotzdem sind wir ja, ja weitergekommen, aber ja. war eine, eine, eine tolle Fahrt gewesen. Äh, La Coruña, Flugreise, habe ich kaum mehr eine Erinnerung dran. Nur dass ich halt äh, vom Stadion entsprechend das Programmheft bekommen habe mit einem UEFA-Pin, mhm. lag da mit dabei. Ähm, Rom gegen Lazio, äh, die zweite Fahrt, mhm. auch eine, eine wunderschöne schöne Reise, äh, wo wir auch Glück hatten. Äh, mir war damals nicht so bewusst gewesen, Lazio, äh, so ein bisschen anders orientiert halt in ja. der politischen... Damals äh, waren die auch schon eher Gesung. so rechts oder nee, Richtig, oh, genau. Klassen. Das war schon, schon ordentlich gewesen. Nein. Und ähm, da sind wir an so einer Gruppe vorbeigegangen. Die haben auch irgendwas hinter uns hergerufen äh, und auf einmal standen da hunderte von Karabiniere und haben uns äh, hm. vor denen geschützt, damit okay. wir halt dann äh, gefahrlos in ins Stadion reinkommen, ins Olympiastadion. Ja. Das habe ich so noch. Dann, das war auf der Brücke gewesen, wie wir über, über, über den Tibala gegangen ja. sind, ähm, so in Richtung äh, Olympiastadion. Das war so Lazio Rom die Erinnerung. Ja.
0: Krass, und dann haben wir nochmal bei
1: Juventus, aber in, genau, Milch, das, das war in Mailand gewesen das Spiel ja. halt. Genau, und da habe ich, äh, da hat der Reuter, glaube ich noch in äh, Juve glaube ich gespielt und hat das Ausgleichstor geschossen. Das 2 ja. zu 2, die haben bei uns 2 ja. 1 gewonnen.
0: Ah, nee, kann nicht sein. Nee, der
1: ich meine, Reuter war das gewesen, so, ne. glaube ich. Ne? Ist ja egal. Ja. Jedenfalls ein ja. Dortmunder oder ein deutscher Spieler, der ja. dann später bei uns spielte, der hat dann das hat ein Tor geschossen, ein Ausgleichstor geschossen und dadurch haben wir da 2 2 gespielt. Wurden oben vom Oberrang mit, mit Flaschen beworfen. Da habe ich auch noch in Erinnerung, in Italien hast du früher, wenn er was trinken wollte, hast du so PET-Flaschen bekommen mit mhm. Cola und Wasser. Und die wurden halt nicht eingeschüttet in, in Bechern, sondern die hast du die normalen Flaschen bekommen. Mhm. Und damit äh, wurden wir halt beworfen. Ja. Das, das habe ich auch noch so in Erinnerung. weniger schön? <lacht> nee, absolut äh. nicht. Ja, dann kam ja die erste Meisterschaft. Genau. Absolutes ja. Highlight. Ja. 95. Das ist wirklich äh, ein Highlight gewesen. Äh, mit die schönste Meisterfeier, die ich äh, erleben durfte. Bisher, weil die so äh, unerwartet kamen, ja. absolut unerwartet. Noch intensiver wie 2011, muss ich leider sagen. Ja. Das war wirklich... War krass, war wirklich krass gewesen.
0: Ja, 2011 waren wir jetzt auch schon ein bisschen länger vorne und äh, 95 ja, stand ja Werder eigentlich. Da stand dann, Werder da vorne. Und dann. Und die haben dann ja äh,
1: in München verloren. Dann wirklich, da hat man auch kein Internet gehabt. Handys gab es äh, oder Smartphones, wie heutzutage, gab es ja auch nicht. Und dann ja. hat man wirklich mit einem Transistorradio oder mit einem Walkman, der halt Radioempfang hatte, auf der Südtribüne gestanden und äh, mit einem Knopf im Ohr und hat versucht, irgendwie WDR 2 zu kriegen, mhm. um dann das Spiel... Das Spiel gegen Hamburg war ja früher entschieden gewesen, 2-0 in der ersten Halbzeit, um dann äh, ja, die Geschehnisse in München dann mitzubekommen. Ja. Und das war so mit das einzige Mal, dass ich mich für Tore des FC Bayern gefreut habe. Ja. <lacht> Im <lacht> Stadion auch. Ich glaube, jeder im Stadion.
0: Ja, das äh, denke ich davon auch. <lacht> eben, eben, eben halt, ne? Und dadurch kam dann ja auch die erste Champions League-Saison. Genau.
1: Dann kam die Champions League und ähm, das erste Spiel, ja, Juventus Turin. Äh, habe ich nicht gemacht, ähm, in Glasgow damals, Glasgow Rangers äh, war ich gewesen, dann äh, Bukarest, mhm. Terror Bukarest, das äh, legendäre, blöde, langweilige 0 zu 0 Spiel, das war auch eine wunderschöne Reise, ähm, auch mit Fosso Votava bin ich damals geflogen, von Frankfurt aus, da sind wir erst von, von Dortmund aus nach, nach Frankfurt äh, gefahren mit dem Bus sind da in, äh, ja, in ein Flugzeug eingestiegen, wo ich heutzutage, glaube ich, nicht mehr einsteigen mhm. würde. Da habe ich schon beim äh, Hochgehen <lacht> ins Flugzeug schon einen Schiss gekriegt, aufgrund des Zustandes des Flugzeuges. Mhm. Äh, kurz vor Abflug hielten dann noch äh, Dienstfahrzeuge des Bundesgrenzschutzes und haben dann Leute äh, in Handschellen reingebracht, die dann abgeschoben mhm. worden sind okay. nach Rumänien. Die eigentlich recht gut drauf waren. Die ja. waren lustig gewesen im, im, im Flugzeug. Haben auch gesungen. Das, ja, aber war schon ein komisches Gefühl. Ja, und in Bukarest mhm. angekommen war dann auch wirklich äh, wie Tag und Nacht. Ähm, man sagt ja, Bukarest, das Paris des Ostens. Mhm. Ähm, die pracht von dem Ceausescu, kurz vorher war ja auch dann der der Umsturz ja auch gewesen in Rumänien. Und ähm, die Prachtbauten, die er da hingestellt hatte, äh, und eine Straße weiter, wirklich absolut ein Elendsviertel. Mhm. Ohne krass. fließend Wasser, Toiletten, nicht äh, keine Toiletten. Es war wirklich äh, absolut mhm. krass gewesen. Und der, der Stadtführer, der sagte auch, dass da Paläste oder äh, Gebäude gewesen sind äh, von dem Ceausescu. Es hat keiner drin gewohnt, aber die wurden beheizt. Mhm. Und wie gesagt, eine Straße weiter, äh, die eigene mhm. Bevölkerung äh, ja, in Behausungen, die unvorstellbar gewesen sind, mhm. zur damaligen Zeit auch schon. Ja, krass. Ja, ja dann ging es nach Athletik, nee, Quatsch, dann ging es nach Ajax, ja. genau richtig. Das war 0 zu 2 das Hinspiel, haben wir, glaube ich, haben genau 0 zu 2 das Hinspiel. Da war ich äh, beruflich vor Ort in, mhm. in, in, in Dortmund. Mhm. Zu der Zeit war ich in, in, in Bochum in der Einsatzmannschaft. Und äh, haben wir in Dortmund unterstützt, keine, Fra keine Chance irgendwie freizukriegen. Und äh, das Spiel habe hab ich auf so einem kleinen schwarz-weiß Fernseher vorm Stadion ähm, vor der Nordtribüne von unserer Besi-Trupp, die hatten dann halt mhm. einen, äh, einen Fernseher aufs Dach gestellt und da konnten wir halt das Spiel mhm. so mehr oder weniger verfolgen. Halt. Aber da
0: brauchte man ja als Polizei wahrscheinlich auch jeden Mann, sage ich mal. Ja, Ajax, damals auf jeden Fall. Weil ja Deutschland-Holland Holland, so, und genau, in Deutschland, das, war ja, das war ja, wenn man da so die alten Bücher und Hefte liest, das ist ja ein absoluter
1: Wahnsinn. Das war Wahnsinn gewesen. Ich bin dann zwei Wochen später zum, zum Rückspiel ins alte Olympiastadion da mitgefahren nach, nach Amsterdam ähm, mit dem Bus, äh, direkt zum Starten hin, man hat also von der Stadt, was ich, warum ich die ganzen Fahrten auch gemacht habe, um halt auch die, die Städte kennenzulernen und ein bisschen Sightseeing mhm. zu machen, äh, keine Chance in Holland. Mhm. Das habe ich dann auch 2002 beim, beim Endspiel, Uefa-Pokal-Endspiel äh, gegen Feyenoord äh, miterlebt. Ja, ja. Null Chance da irgendwie mal, was was außerhalb äh, irgendeines gesicherten Bereiches in Fanklamotten nur rumzulaufen, allein nur äh, Deutsch zu sprechen, war schon, ja. war schon äh, nicht ungefährlich, würde ich mal so ja, sagen. krass. Ja. Und, ja, ja, das war Ajax. Dann äh, ein Jahr später habe ich jedes Auswärtsspiel mitgemacht in der Champions League-Saison. Außer äh, Bukarest, weil ich ja ein Jahr vorher in mhm. Bukarest gewesen bin. Gerade in der Saison. Da weiß ich noch. Da, sind, da waren wir vorher, waren wir in, in Hamburg, hat äh, HSV gegen Celtic gespielt. Haben wir Celtic unterstützt. Mhm. Und ähm, ich glaube, der Öli war mit dabei. Der Hamburg rote und Elvis. Mhm. Wir sind ausgestiegen aus dem Zug in Dortmund und wir sind weiter äh, gefahren, äh, ich glaube auch nach Frankfurt und nach Düsseldorf, um dann nach Bukarest weiterzufliegen.
0: Ja, also wenn dann richtig. Eben, wenn dann richtig.
1: Ja, das waren, wie gesagt, Lodge war die Auswärtsfahrt gewesen, dann äh, Atletico Madrid. Ähm, da an, an, an Lodge kann ich mich noch, äh, noch dran erinnern. Da bin ich halt mit, mit, dem, mit dem Bekannten, wo wir vorhin schon sagten, auch da gewesen, haben wir Ground-Topping gemacht, vom LKS-Lodge waren wir im Stadion gewesen, haben mhm. uns angeguckt. Abends in der, in der Kneipe war es auch schon nicht mehr so ungefährlich, mit, mit Wicef lodge fans mhm. und tags darauf wurde halt dann beim Spiel, kurz vor dem Spiel, versucht, die Tribüne, die Dortmund-Tribüne zu, zu stürmen, von den polnischen Hooligans, von den Lodge-Fans. Da habe ich noch Erinnerungen dran. Ja, das Und war wahrscheinlich auch nicht so witzig.
0: Ja.
1: Das war scheiße, aber die haben auch ordentlich äh, von den polnischen Kollegen einen auf die Mütze mhm. gekriegt. Ja? Das, ja. das weiß ich noch halt. Ne? Atletico Madrid, da weiß ich noch als Programmsammler da lagen die Hefte stapelweise an den Aufgängen, wo ich mich dann bedient habe. Mhm. <lacht> Was für mich immer sehr, sehr wichtig war. Damals gab es ja die kleinen DIN a 5 heftchen die Einheitsheftchen, die er mhm. ja in, in, in jedem Stadion halt gegeben hat, zu jedem open -Pokal, oder Champions League-Spiel. Da muss man sich eigentlich nie irgendwie Sorgen machen, dass es da keine Programme gab, wie heutzutage. Ja, dann wieder äh, Auxerre, das, das äh, Viertelfinalspiel, gleiche Erlebnisse wie, äh, mhm. wie, wie, wie 93. Äh, wunderbar, immer eine Reise wert, Auxerre. Ja, und dann Manchester United, das lehrendäre äh, Jürgen Kohler Spiel. Ja. Das war, äh, das war ein Traum. Die Emotionen. Bei Lars Rickens 1 zu 0 äh, war er ja direkt am Anfang gewesen, hat ja. 90 Minuten hat er das Tor gemacht. Und dann mussten die ja schon drei Tore machen und dann diese Rettungsaktion noch in der ersten Halbzeit von, von Jürgen Kohler auf der Linie, wo der Kantonal ihn angeschossen hat, mhm. äh, das hat sich so eingebrannt, weil es genau auf unsere Seite auch gefallen ist oder die, die Situation genau auf unsere Seite war. Und äh, je länger das Spiel dauerte und je näher halt der Schlusspfiff kam, desto emotionaler wurde es. Mhm. Und äh, man hat wirklich äh, alles aus sich, auch nicht nur die Spieler, sondern auch wir Fans haben alles aus uns rausgeholt. Mhm. Ich war so platt nach dem Spiel. Äh, man, hat, man konnte es einfach nicht realisieren, dass man in Manchester, in diesem Old Trafford, gewonnen hatte 1 zu 0 mhm. ähm, und ins Endspiel gekommen ist, ins Champions-League-Endspiel. Mhm. Das war äh, auch mit einer der schönsten Momente, der schönsten Erlebnisse, die ich äh, die ich erleb, ha, erlebt habe in meiner Fankarriere. Und ähm, was auch hängen geblieben ist, ähm, der, Applaus, ja. der Applaus. Der Applaus der Gäste-Fans, der Manchester United-Fans, äh, zu uns herüber. Wirklich, ähm, dass die sich wohl ja, bedankt haben für die, für die tolle, geile Stimmung, die wir damals äh, fabriziert haben. Äh, also das ist grundsätzlich auch damals Celtic, genau das gleiche. Mhm. So fair das Publikum oder so engagiert das Publikum während des Spiels ist, ihre Mannschaft ja. äh, applaudiert und unterstützt, so fair sind sie dann auch nach dem Spiel, obwohl verloren und ausgeschieden, äh, dem Gastverein bzw. den Gast, Gastfans gegenüber. Ja. Das ist hängen geblieben. Das ist echt cool. Ja, ja und dann äh, Finale. Finale, genau. Auch ein absolutes Highlight. Hört sich doof an, aber Karte, kein Problem. Mhm. <lacht> Als Mitglied damals. Ich bin Seit 1990 bin ich Mitglied bei Borussia, mhm. ich hatte mir gesagt, ja ich habe ja vorher von meinem Vater immer die, oder von meinen Eltern immer die Dauerkarte gekriegt zum Geburtstag, aber ich wollte erst Mitglied werden bei Borussia, wie ich mein eigenes Geld verdiene mhm. und äh, 1989 bin ich mit der Ausbildung angefangen nach dem Abi und äh, habe mich dann Anfang äh, Februar 1990 dann mal Borussia mhm. angemeldet und bin seitdem stolzer und treuer treues Mitglied. Ja, wurde es ja vor paar paar Jahren auch schon geehrt. Genau, richtig, ja. genau, <lacht> richtig. 25 Jahre. War auch schön, oben zu stehen ja. und äh, die, die Urkunde auch von, von, äh, von Reinhold überreicht zu bekommen ja. und auch ja, persönlich cool. äh, die Glückwünsche bekommen zu haben. war schon Auch von Theoretta, den ich, den ich persönlich ja. sehr gut kenne. Ähm, das war schon, war, schon, war schon toll halt. Ne?
0: Cool. Und damals <lacht> war das dann so, dass noch jedes Mitglied, weil da gab es ja noch dazu nicht so, so viele paar paar Tausend Mitglieder.
1: Mitglieder ja, eben. So. Da hat man sich angestellt äh, an der Geschäftsstelle. Die, die Geschäftsstelle damals war äh, jetzt, wo, wo da Strobls ist, war damals die Geschäftsstelle und hat man sich da einfach angestellt, äh, musste man, klar, Stunden warten, aber äh, hat jedes Mitglied hat da eine Karte bekommen, das war kein Thema. So, und dann sind wir mitten nach München gefahren, äh, zu fünft, vier Kollegen, vier Arbeitskollegen und ein Ziviler, würde ich mal so sagen, <lacht> Und äh, haben dann in, in München über äh, Beziehungen äh, zu der dortigen äh, ja, Ausbildungsstelle, Polizeiausbildungsstelle haben wir eine halt Unterkunft bekommen in einer äh, Polizeiunterkunft, der Polizeikaserne, sind dann äh, in, in die Stadt nach München rein. Super Wetter, kann mich noch daran erinnern. Auch super Stimmung im, äh, in, ähm, in der Stadt. Auf dem Weg schon dahin nachts äh, man hat das Gefühl gehabt, ganz Dortmund fährt nach München. Man hat nur, äh, was dann, wenn man in Skiurlaub fährt, gelbe Kennzeichen hat, mhm. <lacht> hat man da nur äh, Fahrzeuge gehabt ähm, äh, mit irgendwelchen BVB-Schals raushängen aus den, aus den Fenstern mit irgendwelchen BVB-UTensilien äh, im, im Fahrzeug. Es war wirklich, es war eine Karawane Richtung München und ähm, ja, einen wunderschönen Tag, sonniger Tag verbracht in, in München, dann zum Stadion hin selbst da am Stadion hätte man noch locker leicht Karten kriegen können fürs okay. Endspiel auch zu zivilen Preisen da kann ich mich noch dran erinnern dass die Leute halt an der U-Bahn-Station wenn man rausgegangen ist in den Olympiapark standen die wirklich in, in eine aufge, aufge, Reihe aufgegliedert und haben Karten angeboten ja gut, weil halt der Tag auch ziemlich lang war war man auch ein bisschen müde hat man so viele Bekannte, so viele Leute da getroffen in München. Das war wirklich fast Dortmund, gefühlt ganz Dortmund da in, in München. Äh, gequatscht, getrunken, zwischendurch eingenickt, weil das Wetter so geil war. Ja, und dann das Spiel. Selbstredend halt mit der größte, ja, der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte hängen geblieben bei mir. Äh, die Szenen halt zu den Toren, klar, sicher und dass ich mir beim 2 zu 0 den Finger gebrochen habe, die Hand äh, bei Kalle Riedles äh, Kopfball zum 2 zu 0, äh, euphorisch hochgesprungen, die Arme nach oben geworfen und bin dann mit dem linken, äh, mit der linken Hand äh, unterm Wellenbrecher geknallt, äh, hat zwar weh getan, aber man war so euphori euphorisiert und äh, mit Adrenalin vollgepumpt, dass ich das erst gar nicht gemerkt hatte. Nach dem Spiel dann in die Innenstadt, nach München, in ein Brauhaus, auch schwarz-gelb übersät, äh, viele Leute auch, die äh, im, im, mit dem fan Sonderzug nach München gefahren sind, hatten sich da dort aufgehalten, wurde aber frühzeitig leider frühzeitig geschlossen, dieser, dieses, dieser Braukeller. Und äh, ja, dann sind wir halt zurück zu der Polizeiunterkunft unterwegs dann noch zu einer Tankstelle. Mhm. Haben uns dann noch mit Dosenbier einge eingedeckt und haben dann Zimmer auf dem Zimmer in der Polizeikaserne weitergefeiert. <lacht> auf dem Rückweg dann, äh, ich hatte meine Hand lediert, die war dick geschwollen, also irgendwas war da kaputt gewesen. Äh, auf dem Rückweg auf der äh, Raststätte, kurze Pause, Tankpause, ein bisschen Beine vertreten, haben wir Fußball gezockt ein bisschen. Und hat sich dann unser, in Anführungsstrichen, Zivi, <lacht> hat sich dann zugezogen, ist hinter Ball hergelaufen, auf äh, Bordsteinkante umgeknickt und äh, innerhalb von ein paar Sekunden hat er schön mhm. dicke Schwellung gehabt äh, am, am Knöchel. Ja, hat mal halt ein Beingodik und ein, ein Handgodik sozusagen. <lacht> ja, erfolgreiche Tour. Das war eine erfolgreiche Tour, genau, richtig. Ja, ne? ja und dann war, war mir sofort klar, nach dem, nach dem Spiel, äh, Tokio, ne? mhm. 1997, Weltpokal-Endspiel Ende des Jahres, da war für mich klar, das ist, das mache ich, das muss ich machen und auch so, so ein bisschen darauf vorzubereiten, weil mehr kannst du mit deinem Verein nicht erreichen wie äh, damals noch dieses Weltpokal-Endspiel für europäische Mannschaften oder für uns in Europa nicht so wichtig wie jetzt ähm, wie jetzt die Südamerikaner die, da haben, dann, die haben ja extra für das Spiel äh, genau zwei Spieler zwei ausgesehen. Spieler genau ich glaube, Bebeto, Bebeto sogar, genau, ne, der genau. vorher
0: mal zu uns wechseln sollte genau richtig die waren auch schon elf Tage irgendwie in Japan Vorbereitung vor Ort. <lacht> thematisieren und sowas alles ja. halt, ne?
1: genau und das war mir an dem an dem Tag an dem Abend war mir das äh, auch ähm, Sofort klar, da will ich hin. Das, die Qualifikation hat man. Mehr kann man mit dem Verein nicht erreichen, auch wenn der Titel oder dieses Spiel nur zweitrangig äh, in Deutschland ist. Äh, aber die Fahrt nach Tokio, diese Weltreise nach Tokio, mehr kannst du nicht machen. Mhm. Und äh, da bin ich dann damals mit, äh, hatte ich sehr guten Kontakt zu äh, Volker Redans. Mhm. Volker Redans ist äh, ja der Gründer, beziehungsweise der. Äh, Herausgeber der, der Bude gewesen damals.
0: Das war damals das, das dort größte Dortmunder Fernsehen, so mit 2000er Auflage, glaube ich, oder so. Ne? Genau, richtig
1: halt. Mhm. Und ähm, da habe ich dann extra auch äh, mit, mit, mit seiner Hilfe äh, so ein Sonderheft gemacht, der Bude, mhm. das zum, zum Weltpokal-Endspiel cool. und äh, habe das da auch dann äh, ja, im Flieger und auch da hinten auch äh, ja, verteilt und teilweise auch äh, Spenden dafür eingenommen. Und ähm, ja, das war, das war bombastisch. Also diese Fahrt, vier Tage, sehr teuer gewesen, aber äh, teure Stadt, Tokio. Wirklich, äh, wir haben hinterher nur von, von Meckes gelebt. Mhm. <lacht> Weil das, äh, da wusste man zumindest, was man, was man isst ja. und es war auch relativ äh, äh, günstig. Und äh, das war wirklich ein, ein traumhaftes Erlebnis. Hm. Das war, könnte ich so viele von erzählen, äh, auch mit, mit Bildern schmücken. Das war, äh, das, war das absolute 9 plus ultra was ich, was ich in meiner, in meiner Karriere erlebt ja. habe. Mit dem entsprechenden Sieg halt 2 zu 0. Äh, hatte ich eine Fahne mit, nicht meine zum Glück, sondern eine andere Fahne. Tokio galt damals als sicherste Stadt der Welt. Und was zocken sie mir? Meine na, Zaunfahne na. halt. Ne? dann habe ich auch noch eine Anzeige erstattet in, in Tokio. Das war nach dem 2-0, nach dem Spiel, nach Spielschluss waren wir am Feiern. Öli war auch mit dabei. Nando, Ingo Wojcik, Volker, Elvis. Ich schätze mal, dass die bekannt sind halt. Ne? Und im Jubeln gewesen, man sehe ich nur, wie, dann auf, wie, wie Leute dann ähm, an, an drei, insgesamt drei Fahnen am Ziehen sind, die auch abreißen vom mhm. Zaun und dann verschwinden halt. Krass,
0: ja. Und, und das waren Fans vom Gegner oder das waren Japaner? Das ja, waren Japaner, aber das. Okay. das ja. waren
1: Japaner. Die Brasilianer, da habe ich auch ein Trikot mitgetauscht mit einem Brasilianer, die, ja. die waren cool drauf, die waren freundlich, nett, so wie man halt Südamerikaner von der Mentalität, von der Stimmung her so kennt. Mhm. Das war, war ein traumhaftes. Außer dieses äh, Erlebnis mit der, mit dem Zaun, mit der mit der Fahnenklau, war ja. das äh, eine tolle Fahrt. Und ich war beeindruckt, wie groß Russland ist. <lacht> Wir sind über Russland geflogen und äh, es nahm und nahm einfach keine mehr. Das war, ja, das war ordentlich hart. Ne? Ja. ja, angekommen äh, eine Woche später ging es dann nach Prag. Mhm. Zum Spiel nach Sparta Prag in der Champions League. Vorher war ich ja noch, war ich noch in, äh, in Istanbul bei dem Spiel gewesen, Galatasaray, mhm. wo Schappi das 1 gemacht hatte, wo ich auch Angst um meine Gesundheit hatte. Wir wurden äh, dann unter Polizeischutz in Bussen dann nach dem Spiel äh, zurück ins Hotel gebracht. Ähm, mit Münzen wurden wir beworfen, mhm. das weiß ich noch, okay. im Stadion. Aber war auch eine coole Tour. Weil wir dann einen Tag später äh, mit ein paar Leuten nach Koca Ali gefahren sind. Mhm. Da gab es damals noch den Europapokal der Pokalsieger, Koca Ali Spor, mhm. po, äh, glaub, türkischer Pokalsieger. Das war auf dem asiatischen Teil waren wir dann gewesen, äh, gegen National Bukarest. Mhm. Da habe ich sogar noch einen, einen Schal mit einem Fan von National Bukarest getauscht. Mhm. Den habe ich, hab ich noch. <lacht> genau. Ja. Das war so eine Viertagestour. Ja. War schön. Noch. schöne Stadt, wunderschöne Stadt, Istanbul. Ja, und dann, wie gesagt, wie ich, ich gerade schon sagte, ähm, Weltpokal, mehr kannst du nicht erreichen. Äh, dann hatte sich familiär was geändert und ähm, dann habe ich für mich, für mich selbst so äh, gesagt, das war's. Mhm. Ich gesagt, mehr kannst du nicht, nicht erreichen. Die Fahrten wurden auch immer teurer ja. und äh, familiär, wie gesagt, hatte sich dann was bei mir geändert und... Ähm, ich habe jetzt, wie gesagt, wieder verheiratet, Familie gegründet. Ja. Und dann sind dann halt dann die Prioritäten sind dann anders gelagert. Ja. Ja. Und Kinderfamilie, Familie, da hat man dann andere, nicht, nicht andere Interessen, aber da hat man, da sind, die ist Familie einfach dann wichtiger. Ja, klar. Und so habe ich das ja. so nach und nach Stimmt. so ein bisschen eingedämmt. Bin aber immer noch damals eine Horrorfahrt nach Sochaux, mhm. das weiß ich noch, ähm, hier zu Hause 2 zu 2 und in, in Frankreich bei, beim FC Sochaux, gedemütigt worden, 4 zu 0 verloren, ja. scheiß Wetter, nur Regen, klitschnass und das war ein Tiefpunkt gewesen, mhm. das war ein Tiefpunkt in Sochaux für mich, für, für meine damalige äh, internationale Hopperzeit ja. ja, und dann ja, Liverpool. Da fährt man noch mal hin, halt, ne? ja. oder war ich damals gewesen? Arsenal war ich damals gewesen, ähm, ja, Wembley ist das, ja. das Endspiel. Ja. Äh, ja Das war auch noch, äh, Wembley auch noch so ein, ein, ein obwohl es wiederum gegen, gegen die Bauern ging, äh, die uns dann leider unverdient geschlagen haben, mhm. ähm, trotzdem eine wunderschöne Fahrt gewesen. Ja.
0: Ja, klar, also dass wir mal in Wembley spielen, äh, ja. wo ja eigentlich äh, immer nur die englische Nationalmutterfigur genau. gespielt hat, dass wir da mal spielen, ist
1: natürlich. Das, äh, war, das war wirklich auch ein und dann noch Und die Bayern und wie viele Leute da waren und so, das war natürlich ja. schon. Das war, das Krass. Non, das war plus Ultra, das ja. war wirklich der Stadion. Äh, das Ganze drum und dran äh, hat sich viel geändert, halt, auch hm. viel zum Nachteil geändert, dass die ganze Commer Commercial, die. Schneider das raus. Kommerzialisierung. Kommerzialisierung, genau mhm. richtig. Das äh, war damals anders gewesen. Das ist, bin ja auch kein Freund von, aber irgendwo muss die Kohle ja auch herkommen.
0: Naja. Also, ja, das klar, das äh, ist halt schon alles ein bisschen anders. Cool. Ähm, jetzt äh, waren das erstmal schon unfassbar viele. Äh, Coole Geschichten. Vielen Dank. Ja. Wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang weiterreden. Das machen ja. wir demnächst mal zum anderen Thema, das ich noch suche. Ja, okay. <lacht> ähm, wenn noch ein, zwei Highlight, Highlights, haben wir schon gesagt, oder ein, zwei Anekdoten noch aus deiner Fankarriere ähm, irgendwie hervorheben müsstest oder unseren Hörern mitgeben möchtest, gibt es da irgendwas noch?
1: Boah. Highlights äh, oder ja, Fankarriere. Ja, klar, die Relegationsspiele. Hm. Äh, 96. 86, äh, 86 ja. genau, mhm. ähm, mit dem Tor von Cobra äh, von Wegmann, ohne diesem mhm. Tor, also für mich ist das das Tor des Jahrhunderts, ja. das BVB gewesen ja, okay. und nicht das von Nasricken, ähm, weil ohne diesem Tor wären wir in der zweiten Liga geblieben, oder wären wir in der zweiten Liga abgestiegen und ob es den BVB dann so in der Art und Weise geben würde, wie es jetzt ist, ja. heutzutage ist... Fraglich. Das ist sehr sehr fraglich gewesen. Dieses Erlebnis, dieses Spiel, klar das ist das dritte in, in Düsseldorf, das 8:0 0 gegen Fortuna Köln. Ähm, eigentlich sämtliche Finalspiele, die man so erleben durfte, haben wir persönlich auch schon ja. auf den Fan, äh, im Sonderzug der Fanabteilung in ja. Berlin schon äh, erleben dürfen. Ähm, trotz Niederlagen äh, immer wieder ein super tolles, schönes Erlebnis. Toll, dass, dass die Fanabteilung sowas anbietet. Ähm, ja, die Meisterschaften, 95, 96, 2011, 2012. Ich, meine, ich durfte im Gegensatz zu den Blauen schon fünfmal ja. die Schale in den Händen halten. Äh, ja, und natürlich 2005 halt. Ne? Ja. Der zweite Geburtstag von Borussia. Ja. Die Mosiris-Entscheidung in, in Düsseldorf, das war äh, auch ein einschneidendes Erlebnis. Äh, in dem Sinne auch äh, ein Highlight äh, meiner, meines Fan-Daseins, weil da ging es wirklich dann um die Existenz. Und ja. das ist neben dem 19. Dezember 1909 äh, der zweite Geburtstag von wohl ja, Dortmund.
0: Okay, dann sage ich mal vielen Dank. Bitteschön.